0: casa até aos grandes palcos do mundo, a empresa Máquinas de Precisão assinou um acordo com um parceiro inglês para desenvolver estruturas metálicas dos concertos de estrelas pop. Vai permitir a clientes como Madonna ou Oasis realizarem as próximas digressões mundiais, já com tecnologia cénica 100% portuguesa. Um contrato que pode ajudar esta empresa também a aumentar 20 a 30% a faturação este ano, numa altura em que prepara a entrada na Polónia. De olho no Médio Oriente, a portuguesa Cabelt regressa animada dos Emirados Árabes Unidos com a perspectiva de novos contratos que ajudem a cumprir o plano de internacionalização. Um plano que passa pela abertura de novas fábricas em várias geografias do globo. A portuguesa Homes Inevan, empresa de artigos de decoração, está a estudar a entrada no mercado francês e espanhol. A expectativa é estrear saída este ano caso surja uma oportunidade. A Máquinas de Precisão detém já a marca internacional Máquinas Ibéricas. Esta empresa portuguesa começou por ser familiar nos anos 40, mas com a entrada na comunidade europeia tornou-se fabricante de todo o tipo de material para palcos. Primeira a aposta foi em cenários de teatro, depois a televisão e hoje é já a referência mundial da engenharia cénica, o que permitiu abrir a porta para outros palcos, as estruturas usadas nos concertos de artistas como Madonna ou os britânicos Oasis. O contrato foi assinado há um mês, a empresa já apresentou o primeiro próximo que está a ser testado nesta altura, antes do arranque das próximas digressões mundiais. Esta empresa espera que a entrada neste segmento de mercado ajude a cumprir o objetivo de aumentar em 20% a 30% a faturação este ano. Em 2008, mais de 90% do volume de vendas veio do exterior, apesar do atraso de seis meses num projeto que tem na Rússia. Ainda este ano espera avançar com investimentos na Polónia, onde já marca presença com escritórios, à semelhança do que acontece em Espanha. Bartolomeu Costa Cabral, o presidente executivo da máquina. De precisão, deixa o retrato desta empresa portuguesa única neste tipo de segmento de mercado.
1: A empresa já, já é muito antiga, foi fundada em 1941, é uma empresa portuguesa familiar, Teve sempre dentro da indústria portuguesa como importador de máquinas, de ferramentas e automatismos para a indústria. Há cerca de 20 anos teve que existir aqui uma pequena alteração de, de objetivos. Devido à entrada na comunidade europeia, as nossas representadas exclusivas deixaram de fazer sentido. Logo, foi preciso encontrar novos negócios. De facto, a empresa mudou e entramos como fabricantes e desenvolvemos e fazemos desenvolvimento e inovação de máquinas para teatros. Em inglês chama-se Stage Engineering... E basicamente é tudo o que se move dentro dos teatros, auditórios, salas de conferência, etc. E nos últimos sete anos começámos a exportação deste tipo de equipamentos. Percebemos que, de facto, o mercado português não tinha dimensão para os nossos objetivos. Neste momento estamos a vender para quase 44 países do mundo. Temos 90% da faturação do ano passado foi para exportação. Sendo o nicho mercado, é um mercado internacional interessante em termos de margens, tem também algumas situações que são interessantes, por exemplo, o acesso ao cliente é baseado em feiras internacionais. A credibilidade dos últimos 4 anos, 5 anos, a credibilidade técnica que era necessária para sermos aceitos deste tipo de negócio... De facto, aconteceu. Nós agora somos solicitados por todos os clientes a nível mundial, basicamente, e isso trouxe-nos um mercado cada vez mais amplo.
0: Quero-me dar exemplos de projetos
2: onde estejam envolvidos.
1: Talvez o único continente que não estejamos neste momento a exportar seja o continente americano, nem, nem sequer a América do Sul. No entanto, no resto do mundo, no extremo oriente, na Europa de leste, nova Europa de leste também, na Rússia, na Europa normal, em África, todos esses mercados são para nós mercados interessantes. Em termos de projetos de referência, podemos dizer que, de facto, temos feito alguns projetos de referência importantes na Rússia, por exemplo, como referência, dois teatros em, em Moscovo, um que se chama Modi e outro que se chama uh, Railway. Tem cerca de 80 máquinas em funcionamento, com controle feito também por nós e são, de facto, uma referência em termos de teatro. Temos, neste momento, também alguns mercados novos para nós. O mercado que começou, que é muito interessante para nós, que foi o mercado dos estúdios de televisão, e começou com uma referência mundial. Fizemos o estúdio, o primeiro dos de todos os estúdios da BBC em Glasgow, e foi feito por nós. Tem 240 máquinas desenvolvidas pela nossa empresa.
0: Temos a indicação de que recentemente assinaram um contrato Sim. com uma empresa inglesa para desenvolver, desenvolver estruturas de... de concertos rock.
1: Uma empresa que é conhecida mundialmente no mercado das trusses, que é basicamente as estruturas de alumínio para fazer stands, para fazer palcos, neste caso as mais importantes, para fazer palcos de rock, palcos que podem ser desmontáveis. E esta empresa, que se chama Light Structures, é uma empresa inglesa, fez-nos um contacto no sentido de fazermos uma parceria que já está assinada e que já está em funcionamento. Apresentámos os primeiros uh, protótipos para se fazer uh, uma patente há cerca de um mês. Posso lhe dizer que alguns dos clientes desse, dessa empresa é a Madonna, uh, é os Oasis e as últimas informações que nós temos é que estão a utilizar em alguns dessas montagens e desses, vamos chamar, desses testes estão a utilizar alguns dos nossos produtos para testá-los já no, em termos práticos.
0: Até a final do ano e no início do próximo ano, o que é que têm perspectivado?
1: No ano passado tinha uma expectativa de fechar o ano com cerca de 8 milhões de euros. Isso não aconteceu porque houve uma protelação de um dos negócios na Rússia, que estamos agora a começar, de cerca de 3 milhões de euros, Portanto, a faturação no ano passado foi cerca de 4 milhões e 800 mil. Este ano tivemos algumas decepções, não por anulação de contratos ou mesmo de perda de contratos para, para algum concorrente, mas sim por protelação de projetos. A perspectiva para este ano era cerca de 10 milhões, 12 milhões, até chegar aos 14 milhões mas foi tudo, por outro lado, cerca de 6 a 7 meses, daí os números neste neste ano a serem pensados para ser 20 a 30% acima do ano passado e não os, as perspectivas anteriores. No entanto, não, não nos parece muito grave no nosso negócio, felizmente, e como nós atuamos na parte da cultura, portanto, para nós, os mercados emergentes são aqueles países que, por exemplo, entram na União Europeia, e que os primeiros fundos comunitários são para a cultura e a educação obrigatoriamente. Portanto, por exemplo, a Polónia. A Polónia vai ter, de facto, um investimento importantíssimo em termos de cultura. Neste momento, nós já temos uma empresa na Polónia, Estamos representados também por alguns distribuidores na Polónia e estamos a preparar o terreno para podermos, de alguma maneira, estarmos, estarmos presentes. Como eu mencionei, não é para nós necessário um grande investimento em termos de, de, de marketing ou comercial para nos fazermos conhecer. Como nós nos fazemos representar no resto dos mercados é por uh, o que chamamos uma rede de distribuição.
0: Nesta altura, máquinas de precisão já marca presença em 44 países, desde a Europa à África à Ásia. Só não está representada no continente americano, o único onde ainda não entrou nem tem planos para entrar a curto prazo. A Homes in Heaven, empresa reconhecida pelo mobiliário pintado, quer expandir-se para novos mercados numa estratégia de franchising, a mesma que foi seguida também para o mercado irlandês e sueco. Desta vez, os alvos são França e Espanha. A Homes in Heaven, que começou em Londres, está já em cinco países, com três lojas próprias e mais seis franchisadas. O fundador e presidente da empresa, em conversa com a jornalista Sandra Pires, lembra como tudo começou há mais de 10 anos, quando vivia entre Inglaterra e Portugal. Miguel Pires de Lima afirma que na altura optou por começar a atividade no mercado estrangeiro por vários motivos.
3: Havia três fatores fundamentais, que era a taxa de câmbio, que era bastante favorável, o poder de compra e o tamanho do próprio mercado. Só a cidade de Londres são 10 milhões de pessoas, portanto, bastante superior ao mercado português. A partir daí foi sempre um êxito. Comecei a ter bastantes revistas com editoriais. Nem sequer tinha possibilidade de fazer publicidade nessa altura. E isso é uma ótima publicidade. Não há melhor publicidade do que, do que editoriais em revistas da, da especialidade. E assim começou o negócio. Hoje em dia estamos em cinco países da Europa. Exportamos uh, a América, Canadá, países do Médio Oriente, França, Itália. A partir da loja de Londres, e é uma montra para o mundo. Que Londres é uma cidade muito cosmopolita e tem cerca de um milhão e meio de população flutuante que entra e sai todos os dias da cidade. E, portanto, dali eh, arranjar clientes nas Bahamas ou no Egito é mais fácil do que, do que noutra cidade que não seja tão cosmopolita.
2: E, nessa altura, como é que funcionava E, hoje em dia, como é que funciona? Os móveis são feitos cá e depois levados para... Em
3: Portugal, é nosso exclusivo. E vai de caminhão semanalmente.
2: Entretanto, construíram essa unidade cá em Portugal.
3: Exatamente. Fica na Ceroa, em Passos de Ferreira.
2: Tem agora planos para continuar a crescer?
3: Nós temos tido sempre uma estratégia de crescimento, apesar de lenta, porque nós, ao contrário de, da maior parte das empresas de mobiliário, nós não fazemos uh, comércio para revenda. Queremos vender mais do, que, mais do que um móvel, nós queremos vender um conceito e queremos vender uma marca e como tal fazemos apenas vendemos através das nossas lojas próprias isso implica investimentos maiores e mais risco e portanto também requer mais tempo e mais consolidação de alguns investimentos para se poder passar para o próximo portanto atualmente estamos a estudar o mercado francês que também não faz sentido fica no caminho do mercado inglês estamos a estudar o mercado francês para ver se ainda este ano se aparecer uma oportunidade que nem sempre aparece conseguimos entrar também em Paris
2: Estão também na, na Suécia. Como é que procuram estes mercados um, um pouco diferentes daqueles que habitualmente são escolhidos pelas empresas portuguesas?
3: A marca e o produto é que falam por si. Na realidade, tanto o negócio da Suécia, como o negócio da Irlanda, como o negócio de Madrid, foram os próprios interessados que vieram ter connosco. Por conhecerem a marca, por a marca ser a marca já dá alguma referência à Inglaterra, nós a nível de móveis pintados somos uma referência a ter em conta e tem sido através boca a boca e, do, e das pessoas conhecerem a marca e o produto que têm vindo ter connosco para fazer propostas de abertura de, de lojas.
2: E ainda no franchising há expectativas para alargar esta rede?
3: No mercado francês, estamos a, estamos a trabalhar exatamente no franchising. Nos outros mercados em que já estamos, estamos sempre abertos a novas a novas propostas. Não queremos mais lojas próprias, queremos crescer agora através de, de franchising e não temos nada planeado nos mercados onde atualmente já estamos, exceto em Espanha, que assim que passa esta crise, achamos que o mercado de Espanha tem um potencial para cerca de seis lojas em seis cidades diferentes. Abrimos em Madrid em 2006, estamos a consolidar a imagem, que é para depois fazer a expansão em Espanha, que é um mercado também gigante e que tem, claramente, mais mais locais apetecíveis.
2: E o mercado dos países africanos?
3: Nós já fizemos vendas esporádicas para Angola, mas não temos lá nenhuma presença local. Portanto, fazemos prestações...
0: Em 2008, as vendas cresceram 1,7%. O presidente da Homes in Heaven lembra que o ano foi atípico devido à crise económica que se fez sentir muito em Inglaterra e na Irlanda, os principais mercados da empresa. Este ano, a Homes in Heaven espera ter um crescimento das vendas na ordem dos 10%. A Cabelte tem em marcha um grande projeto de internacionalização que passa pela abertura de novas fábricas em várias geografias e vai permitir aumentar em 15% a faturação do grupo nos próximos anos. A empresa, que é uma das maiores fabricantes ibéricas de cabos de energia e telecomunicações, vai começar a produzir também em Angola e em Moçambique dentro de um ano. Mas é na Líbia que a Cabelte fez o um investimento maior, mais de 100 milhões de euros numa parceria com a Líbia Telecom para instalar neste país uma unidade de cabos de fibra óptica. O presidente executivo da Cabelt, esteve recentemente nos Emirados Árabes Unidos, onde integrou a comitiva do Ministro da Economia a este país do Golfo. A entrevista à jornalista Maria Augusta Casaca, Tiago Neiva de Oliveira revela como esta viagem ajudou a abrir portas para novos negócios na região.
4: A primeira vez que viemos aqui aos Emirados foi, de facto, há quatro anos. Participamos numa feira e desde aí temos vindo com alguma frequência, embora é, de facto, muito difícil de fazer cá operações comerciais, nomeadamente no nosso caso, porque é, muitas das situações são feitas em Inglaterra com os gabinetes do projeto. Contudo, fruto deste trabalho intenso que temos vindo a fazer, e deste trabalho a este nível que também tem vindo a ser desenvolvido pelos ministros, ao nível de ministros, ministro, temos as portas abertas e vamos, de facto, começar agora a incentivar cada vez mais a vinda cá e eh, participar em concursos. E já estamos a participar em dois ou três concursos que estão neste momento a decorrer.
5: Concursos para?
4: para o fornecimento de cabos elétricos para as linhas de transmissão.
5: E é uma, um dos setores que os Emirados Árabes Unidos querem apostar muito, não, não é? Nas telecomunicações, na fibra ótica
4: A fibra ótica para já ainda não chegamos aí. Estamos em desenvolver contactos, mas ainda não chegamos. O que de facto estamos é na transmissão de energia, que necessitam imenso de energia transporte, e também nos cabos de baixa tensão, portanto para os edifícios todos que estão a construir, mas mais no transporte de energia.
5: E têm parcerias com uh, parceiros aqui do, do Dubai ou não?
4: Ainda não. Vamos ter um contacto breve com uma empresa fabricante de cá para fazermos alguma transferência, talvez tecnologia nossa para eles, no sentido de termos uma colaboração e um protocolo que permita colaborar e supri-los no, nos materiais e nos cabos que eles não, não fabricam.
5: Quais são as perspectivas de internacionalização da Cabel? porque eu penso que tinha um negócio com a Líbia Telecom, não é? Esse negócio avançou, como é que está?
4: Esse, esse negócio avançou, estamos neste momento a formalizar a constituição das sociedades para, portanto, iniciarmos até ao final do ano creio estar em condições de iniciarmos o desenvolvimento dessa sociedade que passa por fazermos um investimento numa fábrica na Líbia, com 70% de capital nosso e 30% de capital da Líbia Telecom.
5: A, a qual está à frente o filho do Presidente Gaddafi. Está,
4: é exatamente isso.
5: E tem mais outras perspectivas de internacionalização?
4: Temos, nós temos um projeto grande sustentado e ambicioso de crescimento internacional que passa pelo estabelecimento desta fábrica na Líbia. Esta fábrica vai começar com uma atividade comercial enquanto a fábrica não está instalada com fornecimento de cabos de Portugal para a Líbia e no fim avançará a comunidade de produção local. Temos em Angola uma fábrica também em análise, quando digo em análise está feita a decisão, está escriturada a sociedade, estamos neste momento com uma atividade comercial para nos permitir conhecer de facto o que é que é o um mercado angolano e as suas necessidades e temos o compromisso no espaço de um ano iniciarmos a produção local. Temos também um projeto em Moçambique, projeto esse que vai ser na área também dos cabos de alumínio, é um projeto que vamos iniciar a seu tempo, estimamos nós, até ao primeiro trimestre do ano que vem, porque começamos agora com um armazém local, vamos também conhecer o mercado na parte de cobre e vamos também, portanto, temos já desenhadas as necessidades de fazermos os produtos, portanto, é, há que ver bem quais são os produtos, mas neste caso do investimento industrial é alumínio e é isso que vamos lá produzir. Já temos também a sociedade constituída, temos, portanto, com o um sócio local que é o Grupo Lotana e vamos, portanto, já está em é escrituradas o que foi ontem feito a escritura.
5: A recessão também tem apanhado a Cabelte nestas entrelinhas ou, ou a conseguido fugir a este ano de crise?
4: Olha, felizmente que não, que não nos tem apanhado. A Cabelte não foi fruto de conseguir projetar esta crise, porque ninguém a projetou, mas foi, de facto, fruto de uma estratégia internacional que vinha a ser traçada anteriormente. Estratégia essa em que nos permitiu posicionar em diversos mercados e espraiarmos as nossas vendas internacionais. Nós temos, de facto, vendas em Portugal, em Espanha, em França quase a mesma dimensão já de Espanha e depois temos uma quantidade de países muito pulverizados onde exercemos vendas. De facto, no nosso mercado de vendas, por assim dizer, o volume que esta crise mais imobiliária uh, a que está a afetar inúmeras uh, players do mercado, a nós não nos tem afetado tanto, porque pesa no nosso volume de vendas apenas 8%. Portanto, 8% nós conseguimos digerir e conseguimos compensar e colocar em outros mercados. Portanto, estamos com alguma sorte de fruto de uma perspicácia que tivemos a passar um pouco ao lado. Temos, de facto, tido também a sorte de uh, as companhias elétricas, portanto as utilities, estarem a investir e as nossas fábricas de facto nessa componente de mercado portanto, da transmissão de energias, temos estado a ter um grande sucesso que nos permite em termos de volumes e em termos de produções alocar e destinar produtos que poderiam ser feitos, a taxa ocupacional da, da fábrica foi ela bem carregada portanto, e dividida Portanto, o buraco, por assim dizer, que sentimos nos, nos produtos mais portanto, destinados à construção civil, civil conseguimos com pensar com vendas em outros tipos de mercados.
0: Tiago Neiva de Oliveira garante que o negócio dos cabos elétricos segue à margem da crise. Numa fase de despedimentos em vários setores, a Cabelte contratou mais de 100 trabalhadores nos últimos 18 meses. A faturação do grupo rondou os 265 milhões de euros em 2008, um valor que ficou aquém do esperado devido à desvalorização do cobre. No entanto, a empresa subiu 20% a produção. Cabelte vai inaugurar em setembro uma fábrica de cabos de baixa tensão em Famalicão que cria 69 postos de trabalho. Esta unidade vai reforçar a capacidade exportadora da empresa que, por enquanto, conta com duas fábricas na região do Porto e outra em Espanha.